0: Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen und begrüße Sie zum Furche Feature. Zu Beginn ein wichtiger Hinweis. In dieser zweiten Folge unseres Features geht es unter anderem um Krieg und Kriegsverbrechen. Sollten Sie Traumaerfahrungen haben oder sollte das Thema für Sie psychisch belastend sein, dann hören Sie sich diesen Podcast lieber nicht oder zumindest nicht alleine an. Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. Der US-amerikanische Republikaner Hiram Warren Johnson sagte 1914 jenen Satz, der auch heute noch Bedeutung hat. Mit Hilfe von einer sich immer rasanter entwickelnden Satellitentechnologie kommen wir der Wahrheit im Krieg heute jedoch ein großes Stück näher. Militärische Einsätze sind ohne Satelliten seit Jahrzehnten nicht mehr vorstellbar. Aber welche Rechte herrschen im All? Was besagt der Weltraumvertrag und gibt es eine Ethik im Orbit? Das ist Folge 2 unseres vierteiligen Furche-Features. Aufklärung im All. Das russische Massaker in Butscha ist wohl eines der jüngsten Fälle, bei denen hochauflösende Satellitenbilder der US-amerikanischen Firma Maxar Technologies katastrophale Erkenntnisse zutage brachten. Auf den ersten Blick sind die Fotos gewöhnliche Aufnahmen von oben. Ich öffne sie auf meinem Bildschirm und sehe Dächer von Reihenhäusern, die Straßenverläufe, einen Kreisverkehr und Fabriken. Zoomt man hinein, so werden kleine Punkte auf den Straßen erkennbar. Abgeglichen mit Handyfotos und Videos von Ukrainerinnen und Ukrainern vor Ort wird das Schrecken deutlich. Es handelt sich um hunderte Leichen auf den Straßen von Butscha. Mit diesen Faktenchecks wurde dieses russische Kriegsverbrechen Anfang April 2022 dokumentiert und die Version Russlands, die Leichen wären ein Fake, erfolgreich widerlegt. Der Ukraine-Krieg gilt längst als Satellite War. Ein Krieg, bei dem Satelliten für militärische, aber auch für Aufklärungszwecke zum Einsatz kommen. Auch die Internetversorgung der Ukraine wird über SpaceX, die US-Raumfahrtfirma des Unternehmers Elon Musk, sichergestellt. Franz Binder, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Astrophysik an der Universität Wien, erklärt, wie das eigentlich funktioniert.
1: Also SpaceX ist ähm, einer der führenden Weltraumfirmen heutzutage. Und die Konstellation, äh, die das ermöglicht, nennt sich Starlink. Das ist eine sogenannte Megasatellitenkonstellation mit über 42.000 geplanten zukünftigen Satelliten. Man kann sich vorstellen, was ist eine Satellitenkonstellation? Eine Satellitenkonstellation sind ein Schwarm gleichgebauter Satelliten, die auf gewissen vorgeschriebenen Bahnen um die Erde ziehen und so eine gewisse Fläche auf der Erde ab und zwar lückenfrei. Dadurch hat man, dass mindestens in diesen Grenzen mindestens immer ein Satellit über einem beliebigen Punkt der Erde ist. Wenn man jetzt eine Satellitenschüssel hat, von SpaceX zum Beispiel, dann kann diese Satellitenschüssel sich mit dem Satelliten verbinden und kann so einen Kontakt ähm, zu diesem Satellitennetzwerk aufstellen und so Signale an dieses Satellitennetzwerk schicken. Und die Satelliten leiten dann die Signale in dem Netzwerk weiter und leiten es dann wieder zurück an eine Bodenstation, wo es dann wieder in die normalen Bahnen des Internets fließen kann.
0: Aber wie verhält es sich rechtlich mit dem Satelliteninternet von SpaceX? Wie der Weltraum genutzt werden darf und soll, ist eine Frage, die Juristen seit Jahrzehnten beschäftigt. Die internationale Wirtschaftskanzlei bho Liegel hat sich als eine von wenigen Kanzleien auf Weltraumrecht spezialisiert. Der Jurist Ingo Baumann über die ersten Gesetze im All
2: also wenn man über Weltraumrecht spricht, gibt es eigentlich immer zwei mögliche Ansätze. Das eine ist sozusagen die, die, die engere Definition. Da bezeichnet das Weltraumrecht im Wesentlichen erst einmal die völkerrechtliche Ebene und äh, insofern die, äh, die fünf verbindlichen Weltraumverträge, die im Rahmen der Vereinten Nationen geschlossen wurden. Also insbesondere den Weltraumvertrag als übergeordnetes Instrument und dann die Folgeverträge, das Haftungsübereinkommen, Registrierungsübereinkommen, Rettungsübereinkommen, vielleicht eben auch noch den Mondvertrag. Und ähm, wenn man es etwas breiter definiert und auch etwas pragmatischer, dann bezeichnet es eigentlich alle die Rechtsfragen und Rechtsbereiche, die von besonderer Bedeutung für die Weltraumindustrie sind. Dazu gehört dann natürlich auch zum Beispiel das Außenwirtschaftsrecht, also alles, was mit Exportkontrolle zu tun hat, Dazu gehört aber auch das Telekommunikationsrecht über die Zuteilung und das Management von Funkfrequenzen und natürlich auch das besondere Vergaberecht, was in der Weltraumindustrie angewendet wird, eben zum Beispiel das besondere Vergaberecht der Europäischen Weltraumagentur ESA und so weiter, sodass es dann also ein relativ breites Querschnittsfeld ist aus, aus verschiedenen Rechtsgebieten mit besonderen Fragen für die Weltraumindustrie.
3: Mr. Chief Justice, your excellencies, ladies and gentlemen. This is an inspiring moment in the history of the human race. We are taking the first firm step toward keeping outer space free forever from the implements of war. It was more than 400 years ago when Martin Luther said, Cannons and firearms are cruel and damnable machines. I believe them to have been the direct suggestion of the devil. If Adam had seen in a vision the horrible instruments that his children were to invent, he would have died of grief. Well, I wonder what he would have thought of the far more terrible weapons that we have today. We have never succeeded in freeing our planet from the implements of war. But if we cannot yet achieve this goal here on Earth, we can at least keep the virus from spreading. We can keep the ugly and wasteful weapons of mass destruction from contaminating space. And that is just exactly what this treaty does. This treaty means that the moon and our sister planets
0: die erste Vereinbarung des Weltraumrechts ist der Weltraumvertrag von 1967. Sie hörten den ehemaligen amerikanischen Präsidenten Lyndon Baines Johnson in seiner Rede kurz nach der Unterzeichnung des Vertrags. Entstanden zehn Jahre nach den ersten Satellitenstarts der Sowjetunion und der USA, legt der Vertrag bis heute fest, was im Weltraum zulässig ist und was nicht. So ist die Okkupation der Himmelskörper durch einzelne Staaten verboten, ebenso dürfen keine Nuklearwaffen in den Weltraum gebracht werden und die Nutzung des Alls darf nur zu friedlichen Zwecken für die zivile Raumfahrt und die Weltraumforschung erfolgen. Das sind nur einige der Punkte. Der Jurist Ingo Baumann erklärt, wie es sich mit der Frage des Eigentums im All verhält.
2: Der Artikel 2 des Weltraumvertrags, der hat ja eines der absoluten Kernprinzipien, dass es sozusagen keine nationale Hoheitsgewalt und auch kein Eigentum im Weltraum gibt. Aber über die Weltraumaktivitäten gibt es dann doch eben wieder eine Anbindung an die einzelnen Nationen, die dann eben auch gehalten sind, insbesondere kommerzielle, private Weltraumaktivitäten auch zu genehmigen und zu beaufsichtigen. Und und insofern gibt es dann eben doch nationale Definitionen, nationale Gesetze, die, die teilweise sehr unterschiedlich sein können, was eben auch eine, eine zunehmende Problematik schafft. Und, und da sehen wir einfach eben diese ganz unterschiedlichen Ansätze.
0: Bei all diesen Gesetzen gibt es aber noch einen Haken. Bis heute fehlt eine international einheitliche Definition des Weltraums. Wo er beginnt, kann jeder Staat einzeln festlegen. Praktisch führe das derzeit zu keinen großen Problemen. Doch das kann sich bald ändern. Ingo Baumann.
2: Die, die UN-Weltraumverträge, die setzen keine klare Grenze, wann denn der Weltraum eigentlich beginnt dass es dann auf der nationalen Ebene durchaus etwas verschiedene Ansätze gibt. Einige Länder in ihren nationalen Weltraumgesetzen lassen die Frage ebenso offen. Andere legen die Grenze bei 100 Kilometer fest und einige auch schon bei 80 Kilometer. Das hat in der Vergangenheit nie zu besonderen Problemen geführt. Es war eigentlich klar, wenn die Rakete nun mal startet, wo sie auch ankommt. Also waren ja auch nicht so viele Länder, die überhaupt diese Fähigkeiten hatten. Und das war insofern in der Praxis nicht so schlimm. Es wird jetzt allerdings relevanter, weil wir eben immer mehr Aktivitäten, vor allen Dingen auch geplante Aktivitäten im Graubereich haben. Das sind äh, vor allen Dingen die Weltraumtouristischen Anwendungen, also wo man praktisch einen, einen Flug äh, bucht. Sehr hochfliegende Plattformen, die sogenannten Hubs, High Altitude Platforms, die also sehr, sehr hochfliegende Ballons oder Luftfahrzeuge sind, die, die dann wieder für Forschung, aber auch für Kommunikations- und Erdbeobachtungszwecke äh, benutzt werden. Also, wir haben einfach eine, eine Zunahme von Aktivitäten, die sich so in diesem Grenzbereich ähm, bewegen.
0: Mit den fortschreitenden technologischen Entwicklungen werden auch die Regeln für die ethische Nutzung des Weltraums weiter definiert. So veröffentlichte die Europäische Weltraumbehörde ESA gemeinsam mit der Kulturorganisation der Vereinten Nationen im Jahr 2000 die sogenannten Sieben Weltraumgebote für Astronauten. Beispielsweise sollen das Hinterlassen von Satellitenschrott oder von Trümmern ausgebrannter Raketen durch internationales Recht geächtet werden – der Zugang zu Weltallinformationen müsse nicht nur reichen Nationen oder privaten Unternehmen zur Verfügung stehen, sondern allen Ländern und Daten von Privatpersonen müssen vertraulich behandelt werden. So lauten einige der Gebote in dem mehr als 300 Seiten umfassenden Dokument, das Astronauten und Sternforscher unter dem Titel Ethik in der Raumfahrt veröffentlicht haben. Sind wir allein im Kosmos? Besteht die Möglichkeit, dass sich auch unter anderen Sonnen auf geeigneten Planeten Leben entwickelt hat und diese Entwicklung in denkenden intelligenten Lebewesen gipfelte? Bei so gewaltigen Entfernungen ist eine Kontaktaufnahme eine Frage von Jahrhunderten. Ein Dialog würde Jahrtausende erfordern. Erst dann werden wir Aufschluss erhalten über fundamentale Fragen der Entwicklung des Lebens, intelligenten Lebens und technischer Zivilisation und ob diese Entwicklung festen Gesetzesmäßigkeiten folgt. Das schrieb der Autor Wolfgang Jeschke am 4. Juli 1991 in der Furche. Im Furchen-Navigator können Sie unter www.furche.at alle Artikel aus der Furche Geschichte nachlesen. Kommen wir nun zum Konkurrenzkampf im All. Immer mehr private Player tummeln sich im Orbit. Doch diese produzieren auch immer mehr Schrott und tragen zu einer schlechteren CO2-Bilanz bei. Der Astrophysiker und Leiter des österreichischen Weltraumforums, Gernot Grömer, über den Run auf das All.
2: Wir sehen einen richtigen Run. Das ist... Prinzipiell wirtschaftlich sehr spannend, weil dadurch Dienstleistungen angeboten werden können, die vor ein paar Jahren noch Science-Fiction waren, wie Global, flächendeckendes Breitband, Internet, genauso am Schiff wie auf dem Campingwagen zu Hause. Aber das kommt natürlich auch zu einem Preis. Wir haben ein, nicht nur ein, ein zu der Umlaufbahnen, weil auch Dreck und Schrott mit draufgebracht wird, der nicht erwünscht wird. Wenn zunehmend mehr Schrottteilchen auf der Umlaufbahn sind, dann gibt es Irgendwann einmal an ein Punkt, wo so viele neue Risiken für Einschläge von alten Strottteilchen oben sind, dass für mich als Satellitenbetreiber gar nicht mehr ökonomisch interessant ist, überhaupt einen Satelliten raufzubringen. Man spricht vom sogenannten ökonomischen Kessler-Syndrom.
0: Die US-Raumfahrtbehörde NASA und die europäische Weltraumagentur ESA bündeln im Kampf gegen den Klimawandel ihre Kräfte. Im Juli 2021 haben die beiden Behörden eine strategische Partnerschaft vereinbart, um sicherzustellen, dass die Daten der Erdbeobachtungssatelliten hauptsächlich der Messung und Beobachtung des Klimawandels zugutekommen. ESA und NASA kooperieren bereits im Rahmen der Sentinel-6-Mission, die Teil des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus ist. Der Satellit Sentinel-6 Überwacht den Anstieg des Meeresspiegels. Dazu in der nächsten Folge mehr. Das war Aufklärung im All, die zweite Folge unseres vierteiligen Furchefeatures. features In der nächsten Folge sprechen wir über Klimaschutz die exakte Messung von Wetterdaten mit Hilfe von Satelliten und die Flutkatastrophe in Deutschland im Juli 2021. Wenn Ihnen das Feature gefallen hat, hinterlassen Sie uns doch auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl eine gute Bewertung. Wenn Sie die Furche lesen möchten, besuchen Sie uns doch auf furche.at oder bestellen Sie gleich ein Abo unter furche.at slash Abo. Weitere Podcast-Sendungen gibt es auf furche.at slash Podcast. Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.